1: Hola, Santi Carrillo, ¿qué tal? Juan Cervera, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin escucharte y sin verte? Tres
2: meses, ¿no?
1: Tres meses.
2: Porque el programa de julio lo Yo grabamos en que junio, no. estamos en septiembre. Sí. Mucho tiempo, Cervera, pues que ha sí, sido de tu sí, mucho
1: tiempo, porque, bueno, en verano siempre pasa esto, ¿no? Que la gente desaparece, se convierte un poco en fantasma. ¿Y
2: tú por dónde has caído?
1: Y, eh, Te lo tengo que explicar...
2: Hombre, todos los pues, oyentes están deseando. Yo
1: creo que no, porque yo explico mis vacaciones fuera de temporada normalmente.
2: No, pero tienes que explicar también las
1: oficiales, las oficiales. Sí. Mm. Bueno, Lloret de Mar.
2: No creo ¿Te que tú vayas bien? a Lloret de Mar porque probablemente tú no has tomado el sol en tu vida ni has ido a la playa, ¿sabes? Sí, Nada, pues por estás cierto.
1: equivocado. Sí, sé nadar No sé, sí, hundiéndote No, no me hundo, lo que pasa es que no aguanto mucho No aguantas mucho O sea, mucho. no llegaría a Mallorca, por ejemplo No Pero creo que tú tampoco Nadando O te piensas querer eres Maripaz Corominas <risa> No soy, Mark Piz <risa> Mark Piz Después ha habido algún otro nadador oh, así hombre, mítico Michael Phelps Michael Phelps Claramente sí, el me mejor suena. de todos ellos Sí, y Pero... no hay ningún chino
2: Sí, sí que hay, pero no, no sé los nombres, Cervera. Bueno, hay uno muy bueno. ¿Tú dónde has estado? Yo he estado en
1: Inglaterra. En Inglaterra ya ¿Y en se, te, se te nota en el acento, ¿Y en, Galicia? en ambos casos se te nota el acento Clima inglés fresco, como y el acento gallego. ¿Y tú, Cervera? Yo he estado en la Federación Rusa. Ah, ¿sí? Sí, visitando al, el imperio o lo que queda de él.
2: ¿Y Vladimir qué tal?
1: Vladimir está en todas partes. Camisetas, ¿Sí? jarritas, medallas. Sí. ¿Te dio miedo? No, a mí no me da miedo. ¿No? ¿Putin? No, que va.
2: ¿Tú le plantas cara si es necesario? Uh, lo ignoro. Ajá. A ver si te va a envenenar, Cervera. Mm,
1: sí, bueno, es utilizan métodos así un poco expeditivos. Ya ¿no? te digo. Pues Pero sí, estuve San... en Moscú. ¿Y San Petersburgo? Y San Petersburgo. ¿Y, y, y Peter, ¿Eh? La gente del pueblo le llama Peter a, a secas. ¿Pero
2: todavía hay gente que le llama Leningrado?
1: No, yo a veces... ¿Te equivoco Porque me equivoco, Si sí, Es lo que tiene la edad, ¿no? Que cuando has vivido la época de Leningrado, pues claro. a veces te vienen recuerdos es del nombre.
2: Tener 100 años como tú... ¿Pero a ti te gusta normal.
1: más Leningrado o Stalingrado? A mí porque Leningrado. Porque después se llamó Stalingrado también, A eh? mí me,
2: me gustaba más Leningrado...
1: A mí me gusta llamar Peter. ¿Peter? Sí. Es
2: que a mí me gustan los nombres antiguos. Bueno, Como pues te, nos puedes demostrar
1: de algo de tu estancia en la English Riviera. A ver, <ríe> que, ¿qué River. te has traído? ¿Qué me he traído? Nada. No, ¿El acento? Nada, no, no, el acento ¿no? no.
2: Vamos a empezar con música.
1: ¿Ya me ignoras? Te ignoro totalmente, Cervera. <ríe> <ríe> vale, y vamos a andar en materia.
0: Esta es la portada de Rock Deluxe.
2: Sincronización suprema con nuestro técnico David Camilleri. <tose> Carta
0: exagerada en la que 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 lo dejabas. Todo explicado pésimo y con grandes palabras. Era muy La puerta.
2: hidrogenis hidrogenis La carta exagerada con sus amigos de Single Teresa Iturrioz e Ivonne Razkin y es la portada de Rock Deluxe del mes de septiembre.
1: La portada son es Hidrogenis, no Teresa y
2: Efectivamente, cerveza A ver,
1: hay que hablar con propiedad.
2: Foto de Alicia Aguilera.
1: Una foto muy constructivista.
2: Siempre es la fotógrafa oficial del grupo y siempre hace fotos muy originales. Y un reportaje de Juan Manuel Freire, que los entrevista, repasa su obra y comenta sus discos, que son seis, no cuatro ni cinco, como tú dijiste en la crítica del disco que apareció hace unos meses. Bueno, es momento es de cuestión. pedir perdón. No, yo
1: no perdón por una cosa así, por favor, ¿dónde se ha visto eso? Es un lapsus.
2: Es un lapsus terrible. ¿Qué le llama? Era?
1: No, terrible no. ¿Tú eh? como experto en la
2: obra, de Un lapsus
1: terrible no.
2: Bueno. Pero eh,
1: bueno, ya que tenías ganas de llamarme la atención, absolutamente ¿no? Absolutamente, en vale. público. ¿Me la puedes llamar en inglés, por favor?
2: Tú tranquilito, Fevera, <risas> tú tranquilito.
1: Que en inglés queda mejor.
2: Bueno. ¿Qué podemos decir de Jenny? A ver...
1: Tú no digas nada
2: más, que ya lo no has dicho todo. <risa> si no, a mí no he empezado <risa> todavía.
1: Ah, bueno, pues venga, empieza. Me voy a comer un pastelito mientras.
2: Bueno, pues que es un dúo único, aquí y probablemente en cualquier lugar del mundo. Y
1: en la Federación Rusa.
2: También. Y que eh, supera sus limitaciones, que para mí, pues por ejemplo, son las aptitudes vocales, que son muy mejorables. Lo siento, Carlos Ballesteros, pero es así...
1: Pero es que es así. Es así. Tiene y que si, ser así. Y si no fuese
2: así, no serían Hydroyatus. Exacto.
1: Si no fuese así, no serían ellos.
2: Eso les hace ser grandes y originales, como pocos grupos en el pop español probablemente han existido jamás. Son impertinentes, son clarividentes, y eso se nota tanto en sus directos como en sus entrevistas. Y también en sus letras, cuando hacen acopio de esos puntos de vista pues únicos que nos van sorprendiendo di disco a disco. Una mezcla, quizá, entre la reivindicación de Sparks y el Tecnopop de los 80, menos bobo y con más cuajo y trascendencia. ¿Su último LP se llama, Cervera?
1: Se llama Joterías Bobas. ¿Y? ¿Por y... qué se llama así? Lo vas a explicar tú. No, tú. Bueno, no, yo ya no me acuerdo. Para eso has venido. Pues era como un insulto que le hicieron en México.
2: ¿Como un insulto?
1: Sí, era como decirle mariconadas, pero claro, no es muy correcto que lo diga yo esto así, ¿no? ¿Y que lo digan ellos? ¿Quieres que me señalen con el dedo? Bueno, ellos le dieron la vuelta al insulto y así han titulado el disco... Y yo creo que de todos sus seis discos... Seis, que no seis, cuatro ni cinco. O cinco y medio, podríamos decir... Si
2: contamos Bestiola. ¿no?
1: Pues es el que tiene las canciones pop más, más redondas, como canciones independientes, aunque al final también hay un concepto que más o menos recorre todo el álbum. ¿Cuál es? Pues el de sus viajes a México, las películas del Indio Fernández con Dolores del Río, pero en todo caso es el que menos está sujeto a un concepto como podrían estarlo Roma o un dígito binario dudoso.
2: Que sigue siendo su obra cumbre.
1: Mm, sí, yo le tengo especial cariño a ¿No es? ese álbum pero lo que demuestran es que con la cantidad de años que llevan, la cantidad de discos y de proyectos en los que han estado inmersos, pues que, bueno, Hydrogenis no son ni mucho menos flor de un día como parecía que lo iban a ser de drums.
3: My pretty cloud in the sky I'm
1: Pues ahí estaban The Drums, que como decíamos antes de que sonara la canción, parecían el típico grupo de flor de un día. Debutaron en el año 2010 con aquel tema Let's Go Surfing, aquel del silbido, ¿no? Sí, No, sí, no esto sí que no lo sé hacer, ¿ves? Reconozco mis limitaciones. Pero bueno, después de varios cambios de formación, finalmente pues... El único que lleva las riendas es Johnny Pierce, ya en los últimos trabajos. Este Brutal Imps es el quinto y el Predic Cloud que hemos escuchado, pues es el tema que abre este álbum. Y él insiste, y bueno, mientras haga canciones pop uh, de cierta notabilidad, se puede decir...
2: Seguro, si ¿Seguro? lo dices tú, seguro.
1: No, yo es que me invento palabras. Ah, eh. no, me digas. no solo me invento el número de discos, sino que me invento palabras también. Pues mientras haga canciones como este, Predict Cloud, aunque ya no sean el flavor of the month, siempre estaremos dispuestos a escuchar a The Drums.
2: ¿Hablas por ti y por todo el mundo? Mm, para quitar incluido. el polvo,
1: van geniales. ¿eh? Vale, ah.
2: ¿Te dedicas a quitar el polvo en Hombre, tu casa? Hombre, claro,
1: yo no tengo servicio doméstico. Ah,
2: qué extraño, qué extraño. Bueno, pues vamos a girar por completo de estilo de música y de edad. Eh, nos vamos a ir a la bossa nova, la bossa nova que inventó Joao Gilberto, que murió el pasado 6 de julio a los 88 años. Está considerado, ya digo, uno de los padres de la bossa nova, Perfeccionista extremo de difícil personalidad y sus canciones traspasaron fronteras y lo convirtieron en un mito viviente en su Brasil y, y más allá. Eh, de Joao Gilberto, pues podemos decir que fue un pueblerino bohemio muy espabilado, con mucho carisma, con un punto introspectivo, a quien apodaron tío Marihuana por su afición a fumar porros en su momento y mm. llegó de Bahía a río de Janeiro. Y siendo respetuoso con la samba, patentó el mood de la bossa nova con esa forma de tocar la guitarra y su manera suave de cantar. Allí, precisamente, se codeó con los niños bien, la, la clase media de Panema de Copacabana, que suspiraban por emular a la juventud americana. Y como buen bombiván, se hizo imprescindible entre todos ellos y musicalmente acabó triunfando... Especialmente con sus tres primeros discos, Chega de Saudade en el 59 o Amor o Surriso o a Flor en el 69. Y en el, el
1: 60.
2: Eh, perdona, en el 60, sí, claro, en el 60. Sí, 10 estuvo años, 10 años sin
1: grabar, como mi y
2: Y después en el 61 el homónimo Joao Gilberto. Y esto, pues, lo convirtió en un mito para las generaciones posteriores de cantautores brasileños que lo respetaron profundamente, los Caetano Veloso y demás, y también en el jazz americano, el boom donde llegó con, con Getz, Gilberto. Stan Getz en el 64 con su disco histórico Getz Gilberto. Vamos a escucharlo solo dos minutos, dos minutos suficientes de una melodía inmortal, la de Chega de Saudade, canción compuesta por el músico Antonio Carlos Jobim. Y el poeta Vinicius de Moraes, tema que fue single en el año 58 y que en el año 59 abrió y tituló el debut de Joao Gilberto.
4: Ela no puede ser, dile, nunca prece, que ella regrese, porque yo no puedo más sofrer. Chega de saudade, a realidad es que, sem ella, no há paz, no há beleza. É só Tristeza e a melancolia que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar Do que os beijinhos que eu trago Meus braços, os abraços, são de ser millones de abraços, apertado así, colado así, calado así. Abraços y e beijos y e carinho sem ter fim. Que é para acabar con esse negócio de viver longe de mí. No quiero más ese negócio de você viver así. Vamos, dejar de ser.
1: Una filigrana inmortal
2: Inmortal En este disco, en su debut, había dos más que también compusieron el trío Maravilla Jovín de Moraes y Joao Gilberto Brigas nunca más y desafinado Aunque, digamos que esta canción, la primera persona que la interpretó fue Eliseth Cardoso, en 1958 La cantó antes que el propio Joao Gilberto Hablamos de Joao Gilberto, evidentemente, por homenajearlo y porque en este Rock Deluxe, Carlos Fuentes lo ha despedido con un artículo donde repasa su historia y recomienda seis de sus discos fundamentales.
1: Muy bien, pues dejamos el pasado atrás y de Brasil, de Río de Janeiro, nos vamos a las calles de Londres con un grupo que ha debutado
0: este dos mil Black MIDI rock deluxe, con Santi Carrillo y Juan Cervera, en Radio Primavera Sound.
1: Pues esto era reggae, eh, uno de los temas del de álbum de debut de Black Midi, un cuarteto que se pues, eh, mete en el túnel del tiempo también para recuperar algunas de las esencias del post-punk británico, pero dotándolo de una frescura contemporánea que los convierte en uno de los grupos de este 2019 a los que hay que seguir la pista Los Fichos of Trade el álbum aparecido en este mítico sello británico un disco que lleva por nombre Es Lagenheim que parece ser que es una palabra alemana pero también parece ser que no significa nada y como productor pues han contado con la colaboración de Dan Carey un señor que ha trabajado con gente como Franz Ferdinand, Kate Tempest, Bad for Lashes, Hot Chip o Tame Impala. Y a Black Midi los podremos ver a finales de este mes de septiembre en tres fechas en, en España. En Barcelona estarán dentro de la programación del BAM y después también actuarán en Madrid y en San Sebastián. Muy bien. ¿Te ha gustado? Sí, muy interesante. No lo que yo he dicho, sino lo de Black Hombre, mi, el doy, sonido.
2: Lo doy por hecho. Ah, vale. Lo que me ha interesado es la música, no lo que tú hayas podido decir después.
1: Muy bien. En
2: cualquier caso, habrá que. Te devuelvo el cumplido.
1: Sí. A ver si van vestidos así como en la foto, ¿no? De, que aparece en el rock deluxe. Sí. Donde hay una entrevista de Juan P. Holguera.
2: Claro, muy bien uniformados.
1: Sí, parecen... parecen Dordró, sí, eh... sí, sí, parecen operarios de, no sé, de alguna carnicería rara.
2: ¿Carnicería? Sí. ¿Pero carnicería halal, kosher o cómo es?
1: Carnicería en general.
2: Bueno, pues vamos con otra carnicería. Vamos a escuchar, atención, porque no es muy normal en rock deluxe poner a la polla récords y lo hacemos porque Aida Camprubia ha entrevistado a Evaristo Evaristo Páramos, el hombre que ha reflotado al grupo eh, tras 18 años de silencio con un disco que se llama Ni Descanso Ni Paz un álbum que solo presenta un tema nuevo, el titular y en el que han regrabado 18 canciones antiguas todas pertenecientes a sus tres primeros LPs, eh, los que fueron indudablemente los mejores en la trayectoria de La Polla Records, Salve, Revolución y No Somos Nada, todos entre el año 84 y el 87. Eh, bueno, la verdad es que La Polla Records pues eh, tienen ese punto deslenguado, explícito, con la voz nítida y siempre en primer plano de Baristo y con su rock clásico, pero eh, melódico al mismo tiempo y donde sitúan o saben situar muy bien esas explosiones estratégicas aceleradas para dejar caer pues, sus mensajes ácratas que todavía perduran hoy y que tanto hace que, que haya tenido la exitosa acogida que han tenido el anuncio de sus conciertos van a tocar entre septiembre y octubre en Valencia, Madrid, Baracaldo y Barcelona ciudades en las que darán dos conciertos en cada una de ellas y ha sido un éxito la venta de entradas. Vamos a escucharlo en la versión original del año 84 de Salve, porque ahora la han vuelto a regrabar para este disco, en cierta manera oportunista, ni descanso ni paz, y eh, donde su mensaje subversivo pues eh, probablemente siga siendo tan actual 30 años después.
5: No, puede estar Misericordia, Mater Misericordia, Solve, Medina, Mater Misericordia, Mater
1: Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Ojos de no! Voy a Records, que lo. Yo creo que lo triste no es que se hayan reunido, sino lo triste es que la mayoría de de los temas o de los asuntos que ellos ya denunciaban en, en sus discos clásicos, pues siguen vigentes.
2: En este caso era una, un ataque despiadado al Opus Dei. Y bueno, ya yo he de confesar que he escuchado el, esta mañana su primer disco, el vinilo original, que hacía mucho tiempo que bueno, tenía olvidado, y, y he flipado, ¿eh? sinceramente, porque siguen sonando muy, muy convincentes y, y por momentos abrasivos. y Luego tienen este punto melódico de himno creciente en muchas de las canciones y sobre todo la voz de Baristo que es para mí fundamental en el grupo, que hace que sus canciones eh, sigan sigan enganchando a la gente. Eh, bueno, seguramente sus conciertos se van a convertir en una gran misa seglar antitodo, eh, que todo el mundo <risas> gritando consignas en contra de lo que fuese. Pero eh, Baristo tiene mucho dominio del escenario, tiene mucha personalidad y una trayectoria histórica enorme. Y seguro que va a ser todo un festín verlo en directo. Quien pueda o quiera acercarse a, a ¿Lo los saber? conciertos. Eh, uh, bueno, no lo sé, yo no hago planes uh, con tanta anticipación. Esto es en con octubre. Tanta...
1: ¿Octubre está a la vuelta de la esquina? No sé si voy a ir al concierto a esta ver, noche, mójate, ¿eh? no puedo saberlo. Que... ¿Vas a ir al concierto de La Polla voy Records? Voy a ir, claro vale, que voy a ir. Pues así me gusta. ¿Tú vas a ir, Cervera? Si me llevas, sí. Pero piensa la que yo a, la Polla Records,
2: <risas> yo a La Polla Records no hace falta que los vea ahora, es que yo Le, ya los yo, vi en su momento también, muchas veces. Y yo también. Es más, sea, Rock Deluxe, recuerda, organizó organi conciertos con el, la Mujer Records en la Sala Celeste, entonces, ahora Rasmatas. Ahora Rasmatas. En fin.
0: Juan Cervera presenta el disco del mes de Rock Deluxe.
1: Bueno, pues quien no se ha reunido, porque nunca se ha ido, prácticamente, es el señor Bob Dylan, que ya sea con material nuevo, rescatando de los archivos en la serie Bootleg ¿Series? Sí. series, series, series. ¿Ves? Parezco a un vendedor de Netflix.
2: Ay, ¿Era un chiste?
1: <risa> no, no era es un chiste. Que no lo, he pillado, Cerbero, lo, pero... lo he improvisado. Bueno, pues que siempre está de actualidad. Además, con el neverending tour este que lleva un montón de años en la carretera, pues Bob Dylan, aunque a algunos ya le suene a momia irrelevante, pues sigue vigente. ...y siempre estará vigente... ...como se demuestra una vez más en, esta, en este rescate... ...que apareció hace un par de meses... De, ...de Rolling Thunder Review... ...de 1975 Live Recordings... ...que recupera parte, la primera parte... ...de la mítica gira Rolling Thunder Review... ...que recorrió en 1975 una parte de Estados Unidos y Canadá en una especie de circo itinerante.
2: Qué bien se lo pasaron. ¿no? Se lo
1: pasaron muy bien, parece ser. Donde aparte de Dylan, pues estaba Joan Baez, Roger McGuinn, Scarlett Rivera, tibon Barnett, Mike Ronson, Ramblin' Jack Elliott, Johnny Mitchell, Allen Ginsberg, etcétera, Sam etcétera. San Shepard
2: que dejó constancia en un libro de todo eso. San
1: Shepard. ...que tenía que hacer como el guión de la película... ...que después acabó siendo Renaldo y Clara... ...una película realmente rarísima... ...una de las películas más extrañas... ...de toda la historia del cine... ...rock o del rock en el cine... ...bueno pues... ...aparte de la película de Martín Scorsese... ...que se estrenó en Netflix sobre... ...esta gira, sobre The Rolling Stone The Review... ...un documental realmente... ...extraordinario... ...pues también está el apartado... Sonoro en una caja inmensa que recoge los conciertos completos de la primera parte de la Rolling Thunder Review y bueno, tanto viendo el documental como escuchando cualquiera de los discos, aunque se repitan los temas en muchos de ellos. Pues realmente darías casi un brazo por haber estado allí, porque es un acontecimiento de rock realmente apasionante, hipnótico y un documento de, de la fuerza que en algún momento de la historia, sobre todo durante el siglo pasado, tuvo el rock. Una muestra de Lonesome Dead of Hattie Carroll.
6: society gathered and the cops were called in and his weapon took from it as they rode him in custody down to the station and booked william sent singer for first-degree murder yes, A farm of 600 acres With rich, wealthy parents who provide and protect it And high office relations in the politics of Maryland Reacted to his deed with the shrug of his shoulders And swearing and sneering, and his tongue it was snarling In a matter of a minutes on bail was out walking Of the kitchen. She was 51 years old and gave birth to 10 children. She cleaned up the dishes, hauled out the garbage, never sat once at the head of the table. She just cleaned up all the food from the table and emptied the J's on the whole the level. Got killed by a blow, lay slain by a cane that sailed through the air and came down through the room. Determined to destroy all the gentle And she never done nothing To the young sans singer Isn't it you who has survived This gavel to show that all's equal that the courts are on the level that the strings in the books ain't pulled and persuaded and that even the nobles get properly handled. once that the cops have tasted after and caught up that the letter of law has no top and no bottom. stared at the person who killed for no reason who choose to heaven to be feeling that way without warning and he spoke through his cloak, so deep and distinguished, headed and slowly, openly and repent.
1: Pues era The Lonesome Death o Hattie Carroll, en una versión que se aleja totalmente de la que Dylan había grabado en 1964 en The Times, They Are A-Changing. Eh, bueno, esta es la tónica de toda esta caja de 14 CDs, con la gira de, de Rolling Thunder Review, la primera parte de la gira, en 1975, o sea, tanto las versiones de temas de su catálogo que recuperaba, como los estrenos que hacía del álbum The Desire, que en ese momento todavía no se había publicado, pues realmente es la muestra de un Dylan inflamado de electricidad reescribiendo el canon de la música norteamericana a través del blues, del rock, del folk, etcétera, etcétera. Un momento único en la historia del rock que se puede ver en el documental de Scorsese y se puede escuchar en esta caja. Imprescindible.
2: Muy bien, Cervera.
1: Se sí. nota que soy fan, ¿no?
2: Me ha parecido un poco, sí.
1: ¿Soy antifan, quizás? No,
2: no, no. Sí está claro. A ver, es que Bob Dylan es, que es, es un, es un principio... Todo cambió con Bob Dylan en la música rock. Nadie había hecho lo que hizo Bob Dylan hasta que él no lo hizo. Entonces, ya solo por eso merece la consideración absoluta. Y luego que se siga manteniendo en forma, porque... Eh, bueno, sus, sus discos han sido todavía horas maestras En los últimos 20 años ha hecho cuatro por lo menos El último en 2012 de Tempest, una canción maravillosa Que es un vals de 10 minutos con una letra extraordinaria En fin eh, Bueno, pues eh, después de Bob Dylan, ¿qué podemos poner?
1: ¿Qué tienes preparado tú?
2: Yo estaba esperando poner esto no resto al preparado. final ¿No, yo no creo te has que preparado para
1: septiembre?
2: Eh, Bill Callahan, vamos a poner a Bill Callahan que en cierta manera es un continuador de, de, del, bueno, de las enseñanzas de Bob Dylan desde podríamos otro punto de vista así. distorsionado
7: When we let go, our arms are open. And our hearts are exposed When we let go And you will jog lightly Into the kingdom The kingdom of strangers And we will be strangers
1: Pues ahí estaba Bill Callahan, según Santi Carrillo, un continuador de la obra de Bob Dylan, que según cómo se mire, pues sí, Duda, se, se dudas. puede mirar de muchas maneras. ¿De
2: ¿Dudas acaso que Bill Callahan,
1: no, uno yo de, no, de sus héroes, es Bob Dylan? Yo no dudo ah. de que Bill Callahan es uno de los músicos imprescindibles de las últimas décadas. Si quieres lo llamamos. Como ha venido demostrando disco tras, tras disco. ¿Sabes el lo anterior, que pasa con Bill espérate, ah, sí, sí, espérate, yeah. el anterior había salido en 2014. ¿eh? half fan with God, mm. o sea que en este caso nos ha hecho esperar para Sheffer in a sheepskin Bess. Pero es que ha cambiado su
2: concepto cambiado de familia, ha cambiado
1: su vida porque se ha casado, ha sido padre, etcétera, etcétera. Se ha ido al campo, eh, todo un poco hippie. Pero yo, <coughs> perdón, pero yo me alegro por él. Este álbum... por él? Sí, porque yo me alegro que, de que la gente que es sea sano, feliz.
2: que es más sano que, que vive en el campo? Es seguro
1: que es más sano que vivir con Cat Power.
2: Ah, eso seguro.
1: Ah, pero claro. Pero Cat Power es,
2: también está muy asentado últimamente. Es que
1: es la maternidad, digo yo, ah, porque yo esto nunca lo he podido vivir. La maternidad. Es una, es una ventaja <risa> que los hombres, una desventaja que los hombres no tenemos. Podemos vivir la paternidad, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Según nos explican ellas.
2: Bueno, acaba con Bill Carahan Acabo con Bill Callahan, que, Carahan, que nos ha hecho
1: esperar, pero que, bueno, es un disco bastante generoso. Tiene 20 temas. Este se llamaba When We Let Go. Y, por supuesto, que ya desde hace muchos años, y aquí se reconfirma, está Años Luz, pues, de sus inicios con Smog, donde era un experimentador ruidista y totalmente... Un poco loquito, podríamos bueno, venga, decir. Ahora
2: te vas a meter con Smoke, No, yo no me, me meto
1: con Smoke, pero me estuve escuchando los discos. Y. y que, que hay mucha diferencia. Porque ahora. Sobre Bill todo Kalahan el principio tiene de Tiene una
2: voz propia ya desde hace años. Una es voz. Es una referencia en sí mismo Profunda. Profunda, tú lo has dicho.
1: Una garganta profunda.
2: Absolutamente.
1: ¿Y ahora qué? Después de esto. De Bill Callahan. Después de Bill Callahan, eh, nos tiramos cosa por la ventana. De... No, puedes ah, vale. poner a Plate, por ejemplo. Pues puedo poner a Plate, que desde el sello Warp ¿Sí? han publicado este 2019, Polymer, su primer álbum desde el 2016. Aquí vemos que todos trabajan poquito, ¿eh? No como nosotros, que trabajamos a, cada día.
2: Artista. Es un trabajo que estás las 24 horas del pensando día pensando y
1: creando, hasta que aunque
2: se... no elabores nada, nada, pues ya maquinando. Sí,
1: sí, esto de ser que artista vea. es un poco chollo. Es
2: que parece mentira que no lo sepas.
1: Vamos con Plate Maru. Turner y Ed Hanley Plate, uno de los nombres de referencia de lo que se llamó la inteligencia artificial de Warp Records una entrevista también en el número de septiembre y estarán presentando el disco en directo el día 13 en Santiago de Compostela y el día 28 en Barcelona,
2: con lo que es un, un show
1: audiovisual es especial, especial y tal
2: bueno, Blade es una garantía de calidad, como se nota en lo que estamos escuchando ahora mismo.
1: Sí, como el Cervera? No.
2: No, porque es intelligent, artificial Sí, intelligent. sí, estaba
1: yo muy inteligente Claro que sí. mirándote.
2: Muy bien. Bueno, vamos a acabar ya eh, el Rock Deluxe de septiembre. Evidentemente, Bill Callahan, que no lo hemos dicho antes, también hay una entrevista con él, como también la hay con Craig Leon, con Metronomy... Con Devendra Van Hart, aparte de los artistas que hemos citado. Luego también hay una entrevista con el Seth, un nuevo clásico del cómic. El enfrentamiento entre dos discos de Portishead, el Dummy y el Cert, Un resumen sobre todos los festivales de verano: el Sonar, el Fib, el Bilbao, el Becalife, el Cruilla, el Vida, el Matcula, la Azkena, Heineken, la Bar de Músicas, en fin. Aparte de Hydrogenis en portada, como ya habéis visto, y nos vamos a despedir. También con otra baja solemne, reciente, aparte de Joao Gilberto, de la de Arneville eh, el primogénito de los hermanos Neville, figura esencial del Rhythm and Blues de Nueva Orleans, tanto en los Meters como en los Neville Brothers. Luis Lapuente lo despide en este rock deluxe y nosotros lo hacemos también escuchando la obra maestra que fue Yellow Moon, el disco más memorable. ...de los casi siempre memorables Neville Brothers... ...formación en la que estaban Aaron, Art, Charles y Cyril... ...los cuatro hermanos Neville... ...un disco del año 89 producido por Daniel Lanois, ...donde también estaba Brian Eno... ...y la Dirty Dosen Brass Band... ...una joya absoluta que compendió el pasado... ...el entonces presente y nos avanzó también... ...el futuro que estaba por venir en la música Roots... ...Yellow Moon de Neville Brothers...
0: You mm see -hmm. mm -hmm.
1: Pues esto ha sido todo, amigos y amigas, os emplazamos para, dentro, de mes, dentro de un mes para la Hora Rodelux de octubre. Besos para todas. Chao, amigos y amigas.